0: So, sehr ungewohnt, ich muss mich nicht mehr hier in der Mitte positionieren, um richtig zu stehen, man sieht's, Kamera ist weg, wir haben wieder mehr Freiheit, hey, das ist richtig gut und schön euch zu sehen, ohne Maske, zumindest von einigen kriege ich hier ein Lächeln zugeworfen, das ist auch sehr schön am Sonntagmorgen, schön euch zu sehen, guck mal, wir haben sogar einen man hier, richtig spitze, das kann nur ein guter Gottesdienst werden. Kann man es hoffentlich ganz gut erkennen? Ich darf nämlich liebe Grüße euch senden von unserer lieben Heiderose. Gestern hatten wir einen spontanen Abschied im kleinen Kreis noch ermöglichen können. Also sie konnte heute leider nicht da sein. Und ähm, jeder, der Heiderose kennt, sie war über 40 Jahre in dieser Gemeinde, hat diese Gemeinde geprägt. Ich weiß noch ganz genau, als ich 14 war und für was gebeten lassen habe, ich bin zu Heiderose gegangen und das war eine Frau der Weisheit. Also ich glaube, jeder, der mit Heide Rose in Berührung gekommen ist, der durfte von ihrer Weisheit und dieser Nähe Gottes profitieren. Und das war ein Riesengeschenk. Deswegen war es auch natürlich ein emotionaler Abschied. Jan und ich waren da und wir beide konnten uns ein paar Tränchen nicht verkneifen. Das war richtig schön. Und sie kann leider sonntags nicht hier sein, aber ich soll, oder wir sollen ganz liebe Grüße euch mitteilen. Sie vermisst euch, sie denkt an uns, sie betet weiterhin vor uns. Und ich habe zu ihr gesagt, Heide Rose, gibt es irgendwas, was ich sagen soll, äh, der Gemeinde sagen soll? Und sie sagte, dass Jesus Christus Herr ist. Mehr, mehr braucht es nicht. Jesus Christus ist Herr und er wird seine Gemeinde führen, er wird für seine Gemeinde sorgen. Und das war sehr, sehr schön. Und ich weiß nicht, wie viele heute da sind. Ich muss das, glaube ich, später nochmal wiederholen. An all die jüngeren Senioren soll ich was ausrichten, die älteren Senioren brauchen euch. Das soll ich so weitergeben. Es geht ja nicht nur darum, dass man sich nicht alt fühlen möchte und deswegen einfach kein Senior sein möchte. So, ich bin jetzt auch 33, es fällt mir manchmal schwer zu wissen, jetzt bin ich so richtig erwachsen, erwachsen und ich bin nicht mehr so jung. Aber es ist wichtig, auch in der richtigen Phase anzukommen, weil Menschen einen brauchen. Das ist ganz wichtig und das hat äh, durfte ich von Heiderose weitergeben. Und jetzt geht es aber um Gott, es geht um die Predigt und ich möchte noch mal beten. Jesus, ich danke dir für diesen wunderschönen Tag. Ich danke dir, dass wir in Freiheit und in Gemeinschaft Gottesdienst feiern dürfen und dir begegnen dürfen. Und ich danke dir, dass du uns versprochen hast, hier zu sein. Und dass Ostern nicht an einen, einen Tag gebunden ist, sondern dass Ostern jeden Tag da ist, wo, wo Menschen sich auf dich ausrichten. Herr. Und ich danke dir, dass du für uns heute was vorbereitet hast, weil du uns liebst. Weil du uns was zu sagen hast und du dir wünscht dass wir dieses Leben haben, wofür du gestorben und auferstanden bist. Dass das in unserem Leben Realität wird. Amen. Ja, ich möchte heute schon über, direkt bei Ostern einsteigen. Und ich habe einen etwas provokanten Titel gewählt. Ostern, die große Enttäuschung. Vielleicht verschränkst du jetzt schon die Arme und denkst, du, wie kann das denn zusammenpassen? Ich meine, Enttäuschungen kennt jeder von uns. Es fängt an mit den kleinen Dingen. Man will in ein Restaurant gehen, man liest sich Rezensionen durch und denkt so, oh, der Laden klingt richtig gut. Und dann wird dir da irgend so eine aufgewärmte Brühe hingelegt und du denkst so, oh, bist voll enttäuscht. Und dann gibt es aber auch diese großen Enttäuschungen im Leben. Du hast dein Vertrauen auf jemanden gesetzt, einen Mensch, eine Person, die dir lieb ist und diese Person hat dich fallen gelassen. Und was bleibt, ist tiefe Enttäuschung und Verletzung. Aber Ostern, hey, da ist Jesus auferstanden. Ostern hat Jesus dem Tod in seinen Allerwertesten getreten und hat gezeigt durch die Auferstehung, dass alles, wofür er stand und gelebt hat, und für alles, was er am Kreuz gegeben hat, dass es vollkommen war. Und vollkommen bedeutet, da ist nichts mehr hinzuzufügen. An Ostern richten wir unseren Blick auf Hoffnung, auf Zuversicht, auf eine neue Perspektive, aber doch nicht unseren Blick auf Enttäuschung. Und doch erlebe ich bei ganz vielen Menschen, ganz vielen Christen und auch immer wieder in meinem Leben, dass Enttäuschung gar nicht so fern ist. Ich meine, für uns ist es einfach, Ostern zu feiern, sonntags zu jubeln, weil wir kennen ja das Ende. Ich lese immer vor Ostern und ich möchte dich ermutigen, das auch zu tun, immer diese Passionsabschnitte nochmal neu zu lesen, dich berühren davon zu lassen. Aber es fällt mir relativ einfach, das zu lesen. Ja, natürlich ist es krass, dass Jesus geschlagen wurde, misshandelt wurde. Aber am Ende weiß ich doch, Herr Jesus wird auferstehen und Jesus wird siegen. Aber wie ist es mit unserem Alltag? Da kenne ich nicht das Ende. Ich weiß nicht, wie meine Ehe ausgeht. Ich weiß nicht, wie es in den nächsten Jahren mit meinem Beruf laufen wird. Ob sich mein Charakter wirklich noch so weiterentwickelt, wie ich mir das wünsche. Meine Beziehungen und Freundschaften sich entwickeln. Hey, wie ist langfristig in meinem Herzen aussieht. In meinen Beziehungen, in meiner Zeit, in meinen Finanzen. All das ist mein Leben. Und ich merke immer wieder, dass ich dort Enttäuschungen in meinem Leben feststelle. Manchmal sind es Momente, manchmal sind es Phasen, die gar nicht so nach Ostern ausschauen. Aber Enttäuschungen, und das sehen wir auch in der Ostergeschichte, deswegen beschäftigen wir uns heute damit, Enttäuschungen sind ein großer Faktor, die uns daran hindern können, dass Ostern in unserem Leben nicht geschieht. Und ich weiß, dass das ein sehr persönliches Thema ist. Mit Enttäuschungen beschäftigt man sich nicht gerne. Aber es ist so wichtig, weil auf dem Boden der Enttäuschung ganz viele schlechte Dinge wachsen können. Ich meine, das Wort Enttäuschung drückt hier aus, dass man von etwas getäuscht wurde. Ich hatte eine Erwartung und diese Erwartung wurde nicht erfüllt. Ich stehe jetzt hier auf, die Bühne, auf der Bühne, du hörst mir zu. Und wenn ich jetzt 30 Minuten über Werder Bremen sprechen würde, wie das passieren konnte, dass es gestern nur ein 1, -1 war, und du nicht Werder-Fan bist, dann würdest du wahrscheinlich enttäuscht nach Hause gehen. Weil wenn du in einen Gottesdienst gehst, dann erwartest du doch auch, dass es um Gott geht. Aber eins ist Fakt. Jeder Mensch, jeder von uns hat Erwartungen. Sei es deine Lebenseinstellung, wie es in deinem Leben aussieht. Und ich erlebe heute, dass, es, dass wir ziemlich große Erwartungen haben. Ganz besonders mit dem eigenen Leben. Das Leben ist ja eigentlich leichter geworden. Und doch erleben wir immer mehr, vielleicht bei uns selber, im Freundeskreis oder Bekanntenkreis, dass immer mehr Menschen ausgebrannt und ausgelaugt sind. Und das liegt daran, dass wir oft sehr viel von unserem Leben erwarten. Wir wünschen uns eine Karriere, in der wir uns selbst verwirklichen können. Wir wünschen uns aber auch eine Familie, in der alles schön und freudig ist. Wir wünschen uns noch, dass wir ganz viele Hobbys kennenlernen, dass wir ganz viel reisen. Und am Ende fallen wir auf die Nase und sind enttäuscht sind enttäuscht von uns selbst, sind oft enttäuscht von anderen und auch enttäuscht von Gott. Und so ist es nicht selten, dass zwischen unseren Erwartungen und unserer Realität eine Riesenkluft besteht. Ich weiß nicht, wer von euch Instagram oder Facebook hat, die sind das beste Beispiel dafür, eine Illusion zu kreieren, die so weit weg von unserer Realität ist wunderschön auszusehen, nur schöne Dinge im Leben zu erleben. Und das täuscht uns. Und wir täuschen uns auch oft selbst. Wir verpacken das natürlich immer ganz fromm, aber ohne das zu merken, schwimmen wir auch oft in diesen Strudel. Und das bringt Enttäuschungen in unserem Leben hervor. Und ich möchte dich fragen, heute Morgen, hey, brennst du aktuell für Jesus? Brennst du aktuell für Gemeinde? Und wenn das nicht der Fall ist, dann hat das ganz oft damit zu tun, dass wir enttäuscht sind. Dass deine Wünsche, dass deine Erwartungen nicht so sehr mit der Realität übereinstimmen. Und in genau diesem Szenario befinden sich auch die Jünger. Genau das, wovon ich gesprochen habe, haben sie erlebt. Voller Erwartungen sind sie Jesus nachgefolgt. Sie haben ihre Familie ihren Beruf hinter sich gelassen, weil das, was Jesus ihnen ausgemalt hat, so viel größer und genialer aussah. Darauf haben sie gehofft. Darauf haben sie all ihr Vertrauen gesetzt und all die drei Jahre, die sie Jesus begleitet haben, sahen auch genau danach aus. Die haben Wunder erlebt. Richtig starke Reden. Und dann doch passierte es. dass Jesus starb. Zuvor hatten zwei Jünger sich noch schön ausgemalt, wie sie im Himmel schön links und rechts neben Jesus saßen. Petrus, der war sich so sicher, hey, Jesus hat das mir selbst gesagt. Auf mir wird er deine Gemeinde aufbauen. Und sie waren sich übereins sicher. Wenn Jesus erst mal voll durchgestartet ist, dann wird Jesus Israel von den Römern befreien. Und was blieb am Ende übrig? Tod. Ich möchte dich heute Morgen fragen, hey, was ist eigentlich deine Agenda? Was sind eigentlich deine Erwartungen an Jesus? Was sind deine Erwartungen in deinen Beziehungen, in deiner Gemeinde, in dem, wie du dein Leben gestaltest und das, was Gott mit deinem Leben vorhat? Wir sagen natürlich immer ganz fromm, nein, ich habe keine Agenda, ich habe nur die Jesus-Agenda. Aber jeder von uns hat so eine Agenda. Und wenn diese Agenda nicht funktioniert, dann kommt Enttäuschung. Und ich erinnere mich noch an meinen ersten Dienst als Jugendleiter. Gottes Ruf kam in mein Leben und ich denke so, wow, Gott hat mich gerufen für die nächste Generation. Und dann bin ich durchgestartet und Sachen sind gewachsen und die Räume wurden zu klein. Und ich dachte so, yes, Gott, du lebst und Gott, du bist mächtig. Zumindest so lange, bis dann der erste Einbruch bei uns in der Jugend passierte und man sich fragte, hey, wo sind denn auf einmal die ganzen Jugendlichen hin? Und ich war enttäuscht. Von mir. Natürlich auch von den Jugendlichen und aber auch von Gott. Und ich dachte mir so, hey, Gott, ich dachte, du willst durch mich Gemeinde bauen. Wie kann das sein, wenn du mich ruhst, dass so etwas passiert? Aber vielleicht betrifft es auch was ganz Persönliches bei dir. Du hast dir ja in deinem Leben hohe Ziele gesetzt, wolltest was erreichen. Hey, und es hat nicht geklappt. Oder du hattest wie ich Träume, Wünsche, Wünsche. Und du dachtest, Gott tut das, aber Gott hat es nicht getan. Und was blieb, war Enttäuschung. Und diese Erfahrungen, diese Erlebnisse, die sind richtig hart. Dieser Moment, wo du auf einmal realisierst, hey, das, was ich mir vorgestellt habe und das, was gerade Realität ist, das ist so unterschiedlich. Dieser Moment, wo etwas in dir stirbt. Sei es in einer Beziehung, wo auf einmal Vertrauen das so groß war, auf einmal weg ist, Freude, Hoffnung oder auch Liebe auf einmal verpufft. Und ich weiß, es ist ein persönliches Thema, aber ich möchte dich heute Morgen fragen, hey, was ist in deinem Leben gestorben, wovon du enttäuscht wurdest? Was ist deine Erfahrung? Wo ist in dir vielleicht etwas gestorben, wo du gehofft hast, aber die Realität anders aussah und nur noch Enttäuschung bei dir hinterblieben ist. Die Jünger haben diese Erfahrung auf jeden Fall gemacht und sie haben auf ganz unterschiedliche Art und Weise darauf reagiert. Man ist natürlich auch ganz unterschiedlich und jeder von uns reagiert auf Enttäuschung unterschiedlich, aber da finden wir zum Beispiel Ablenkung. Das finden wir bei Maria. Jesus war gestorben und was tut sie? Sie beschäftigt sich. Möchte das Grab schön machen, probiert sich zu beschäftigen. Dann finden wir die zehn Jünger, die sich zurückziehen. Sie haben sich eingeschlossen, weil sie Angst hatten. Sie wollten unter sich sein. Wir finden davon sogar die Form Isolation bei Thomas, der am Ende nicht mehr mehr unter diesem Jüngerkreis war, sondern ganz alleine war. Dann gibt es noch die Emmaus-Jünger, die sich gesagt haben, hey, das mit Gott hat nicht funktioniert. Also gehen wir in die andere Richtung, Hauptsache auf Distanz. Und dann der krasseste Fall, den es dort, der dort passiert ist, bei Judas. Judas konnte mit dieser Enttäuschung gar nicht umgehen und er hat sich am Ende das Leben genommen. Und ich bin mir ziemlich sicher, bis auf die letzte Reaktion, sonst würdet ihr, ja zum Glück, ihr, sonst würdet ihr hier nicht sitzen. Ja, zum Glück sitzt ihr hier, sorry. Hast du bestimmt ein oder mehr von diesen Reaktionen schon erlebt? Flucht, dich zurückzuziehen, auf Distanz zu gehen. Das sind ganz natürliche Mechanismen. Und ich glaube, dass sie auch nicht grundsätzlich Schlimm sind, weil man vielleicht auch erstmal eine Zeit braucht, um etwas zu verarbeiten. Aber diese Reaktionen, sie ändern die Sache nicht. Oder sie führen uns irgendwo hin, in Freiheit oder in, in eine neue Perspektive. Sondern diese Reaktionen, wenn sie normal bei uns werden, wenn wir ihnen Raum in unserem Leben geben, dann ist das ein Boden, auf dem schlechte Dinge passieren. Es ist zum Beispiel Neid oder Hass. Vielleicht hat dich schon mal eine Person enttäuscht. Und wenn du sie siehst oder irgendwas Positives von ihr hörst, ach der, pff, was, was kann man schon über die Person Gutes sagen? Neid und Hass oder Isolation. Ich wurde so enttäuscht, hey, ich kann nie wieder lieben. Ich kann nie jemandem mehr vertrauen. Oder die Enttäuschung in dir selbst. Minderwertigkeit hey, ich kann doch gar nichts. Das ist schief gelaufen, ich versuche es einfach gar nicht mehr. Da kann ich auch nicht mehr enttäuscht werden. Oder am Ende, und das finde ich sogar eine der schlimmsten Sachen, ist Gleichgültigkeit. Dass dir alles am Ende egal ist. Also Enttäuschungen haben das Potenzial, uns runterzuziehen. Sie haben das Potenzial wie Gift, sich in unserem Leben auszubreiten und uns zu infizieren. Aber auf der anderen Seite haben auch Enttäuschungen, und das sehen wir an der Ostergeschichte, das Potenzial, etwas Neues, von Gott Gewolltes in unserem Leben wachsen zu lassen. Und genau das ist es, was Ostern in unserem Leben bewirken möchte. Etwas Neues, von Gott Gewolltes in unserem Leben zu bewirken. Und deswegen glaube ich auch, ich weiß nicht, welche Enttäuschungen du durchgemacht hast, und ich möchte dir nicht sagen, dass sie von Gott gewollt ist, aber ich glaube, dass manche Enttäuschungen in unserem Leben wichtig sind, weil unsere Erwartungen, die wir manchmal haben, so fern sind von dem, was sich vielleicht auch Gott wünscht, was sich Gott vorstellt für dein Leben. Also was können wir aus der Ostergeschichte lernen? Und die erste Person ist Maria. Was, was können wir von ihr lernen? Man muss Enttäuschung zugeben. Klingt ganz simpel, aber ist gar nicht so einfach. Wir lesen mal äh, Lukas 24, den ersten Vers. Aber am ersten Tag der Woche, sehr früh, kamen sie, also Maria und ein paar Frauen, zum Grab und trugen bei sich die wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten. Also Maria und die anderen Frauen waren die ersten, die am Grab waren, weil sie Jesus mit Ölen salben wollten. Man könnte sich jetzt eigentlich denken, okay, Maria ist einfach eine aktive Person, die wollte sich ein bisschen ablenken. Während die Männer sich zurückziehen, wird sie aktiv. Aber mit diesem Schritt, den sie gegangen ist, hat sie etwas sehr Entscheidendes getan. Nämlich, sie hat zugegeben, dass sie enttäuscht ist. Sie hat alles zusammengepackt und ist an das Grab gegangen. Und als Frau, hey, das war ein richtig öffentliches Statement. Jeder konnte sehen, hey, diese Frau trauert. Diese Frau ist verletzt und sie ist enttäuscht. Aber sie hat es nicht versteckt, sondern sie war bereit, an dem tiefsten Ort ihres Schmerzes zu gehen. Sie hat sich mit ihrem Leid konfrontiert und sie hat dieses Leid angeschaut. Sie hat nicht weggeschaut, sondern sie hat es genau unter die Lupe genommen. Das Interessante ist bei uns, wenn wir enttäuscht werden, passiert es selten, dass wir Enttäuschung aussprechen. Wenn wir von einem Freund enttäuscht werden, dann sind dann so grübeln wir in uns hinein. Aber es ist selten, dass ich zu Almut sage, Almut, ich bin zutiefst und maßlos enttäuscht von dir. Hey, sowas machen Christen nicht, oder? Bist du schon mal zu deinem Chef gegangen, der dich blöd vor deinen Kollegen behandelt hat und sagt, Chef, du hast mich maßlos enttäuscht. Hat sich das jemand schon mal getraut? Nee, ne? Ich auch nicht. Oder hey, Jesus, hey, Jesus, ich bin maßlos von dir enttäuscht. Aber was passiert? Diese unausgesprochenen Erwartungen leben trotzdem in uns. Und ich merke immer wieder, besonders wie schwer es mir gefallen ist, Gott zu sagen, dass ich von Gott enttäuscht bin. Weil Gott macht ja keine Fehler. Also wie kann ich denn von, von Gott enttäuscht sein? Aber trotzdem war diese Enttäuschung da. Ich mich vielleicht in einen Menschen investiert habe, aber da nichts passiert ist. Man mal das Richtige getan hat und man dafür vielleicht sogar noch einen auf den Deckel bekommen hat. Aber so viele unausgesprochene Erwartungen sind in unserem Leben, mit denen wir rumlaufen und aufgrund dessen wir so reagieren, wie die Jünger es taten. Aber wenn ich meine Erwartungen, meine Enttäuschung nicht ausspreche, dann wird sie in mir arbeiten. Und dann wird sie wie Gift sich in meinem Leben ausbreiten und mein Leben bestimmen. Ich mache jetzt schon über zehn Jahre Gemeindedienst. Und ich habe echt so viele Menschen kennengelernt, die mit Enttäuschungen 20 Jahre plus rumlaufen. Tolle Menschen. Natürlich nur in einer anderen Gemeinden, ne? in Augsburg. Ne? Hier, hier ist sowas natürlich. Ne? Ja. Tolle Menschen. Aber wenn wenn du etwas angesprochen hast, dann sprang die Enttäuschung nur aus ihnen heraus. Und du merkst wie es immer noch eine offene Wunde in ihnen war. Und oft ist es gar nicht so, dass es mit so einem großen Knall kommt, sondern dass es oft ein schleichender Prozess ist, in dem sich Dinge auseinanderleben. Vielleicht hast du dich mit jemandem gestritten und ihr fangt an, erst mal weniger miteinander zu reden. Irgendwann fangt ihr an, euch zu meiden. Man fängt an, übereinander zu reden. Und irgendwann passiert der Abbruch. Und das Gleiche auch in Bezug auf unseren Glauben. Irgendwann fangen wir an, ein bisschen weniger Bibel zu lesen. Ah, ich habe keine Zeit, ich mache gerade hier was anderes. Wir hören auf, regelmäßig in die Gemeinde zu gehen. Und irgendwann gehen wir unseren eigenen Weg. Und es fängt an, unser Leben total zu beeinflussen. Wo ist deine Enttäuschung? Wo ist deine Enttäuschung, die an der Zeit ist, dass du sie auf den Tisch packst? Dass du sie nicht meidest, sondern auf den Tisch packst. Dir selber, Gott oder vielleicht sogar einem Mitmenschen. Und von, von Maria lernen wir, hey, wie wichtig es ist, Enttäuschungen zuzugeben und sie und sich einzugestehen. Und den, den Fehler zu sehen und zu wissen, hey, da bedarf es eine Behandlung. In wie vielen Bereichen unseres Lebens haben wir uns mit Enttäuschungen abgefunden und mit weniger zufrieden gegeben, als das, wozu uns Christus berufen hat. Aber dieses Zugeben, das Anschauen ist so eine wichtige Komponente, damit etwas in unserem Leben heilen kann. Aber ich weiß, es tut weh. Und deswegen ist es nicht so einfach, aber es ist unglaublich wichtig, damit etwas in deinem Leben heilen kann. Und du wieder frei wirst für das Leben, für das Jesus gekommen ist. Schauen wir weiter, schauen wir zu den Jüngern. Dort lesen wir in Johannes 20, Vers 19. Es war am Abend jenes ersten Tages der neuen Woche. Die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, dass sie die Türen des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen hielten. Die Jünger, die armen Kerle, die waren die Opfer der Geschichte. Denn sie hatten Angst, dass sie umgebracht werden. Und wer war daran schuld? Die Juden. Sie konnten natürlich nichts dafür. Kennst du das? Der andere ist schuld. Ich kann nichts dafür. Ich bin doch hier das Opfer. Ich bin doch der, der enttäuscht wurde. Ich bin doch der, der verletzt wurde. Hey, dass meine Ehe nicht gut läuft, das hat, ja, ihr wisst Bescheid, wer daran schuld ist. Bei mir ist es natürlich nur, natürlich nur ein Beispiel. Ne? Hey, hätte ich die richtigen Leute in meinem Leben gehabt, dann würde ich heute nicht hier stehen, sondern wäre Basketballprofi. Ja. Wer hatte Schuld? Mein Trainer. Der hat nicht genug an mich geglaubt. Hätte der an mich geglaubt, dann würde ich hier heute Karten unterschreiben. Da würde ich wie Ricky Pauling da an, dem, an der Wand hängen. Daniel Oldenburg hier. Es sind immer die anderen. Es sind immer die anderen. Und wir merken gar nicht, dass wir ein Gefängnis um uns herum bauen oder stellen und es von innen abschließen. So wie die Jünger es gemacht hatten, sie hatten so Angst, nach all dem, was sie mit Jesus erlebt hatten, dass sie sich in einen kleinen Raum einschlossen äh, einschloss und unter sich sah, waren. Das hatten die Jünger gemacht. Und das Ding ist bei uns, wir hoffen immer, dass mit der Zeit irgendwann Gras darüber wächst. So, ja, ich möchte dich jetzt zwei Monate nicht sehen und vielleicht dann, dann geht das wieder. Aber das hilft nicht und das verändert die Situation auch nicht. Es hilft uns nur manchmal, ein wenig besser mit dieser Enttäuschung umzugehen, aber sie macht uns nicht frei davon. Denn jedes Mal, ich habe ja gerade von den Leuten gesprochen, wenn dieser Triggerpunkt wieder gedrückt wird, dann platzt es auf wie eine offene Wunde. Ich hatte in meiner Jugendzeit so einen, einen jungen Typen gehabt, ich hatte wegen den echt Ärger gehabt und dann sind wir getrennte Wege gegangen und ich bin meinen Weg weitergegangen und ich hätte den besten Tag meines Lebens haben können. Aber wenn diese Person, obwohl ich den gar nicht mehr gesehen habe, wenn diese Person in meinem Leben, also in diesem Tag aufgetaucht wäre, wäre es der Schlimmste gewesen. Und ich habe gemerkt, hey, der Einzige, der nicht frei ist, bin ich. Aber Enttäuschungen müssen gelöst werden. Sonst werden wir nicht frei. Und es sind in den wenigsten Fällen die anderen, durch die das gelöst wird. Viele wissen gar nicht, was sie bei dir ausgelöst haben. Die gehen ihren Weg. Und der Einzige, der unfrei ist, bist du. Die Jünger waren in dieser Opferrolle und wir lesen, dass, die, dass Maria und die Frauen voll Begeisterung zu ihnen kamen und sagten, hey, Jesus lebt, Engel haben wir gesehen, die haben es uns gesagt und Petrus, Johannes, die alle haben schon Engel gesehen. So, die hätten doch sagen, ach krass, aber die waren so in ihrer Opferrolle, dass sie das Gerede der Frauen, diese Begeisterung von Trauer zu Hoffnung für dummes Geschwätz abhielten. Sie blieben in ihrem Gefängnis. Und ich möchte, dich, möchte dir sagen, hey, sei kein Opfer deiner Umstände. Ich möchte gar nicht schönreden, was an der Enttäuschung dir passiert ist, aber du bist der Einzige, der deine Enttäuschungen angehen kann und sie mit Gott bearbeiten kannst. Und das, genau das sehen wir bei den nächsten Jüngern. Und das sind die Emmaus-Jünger. Warum nennt man sie die Emmaus-Jünger? Weil ihre Enttäuschung so groß war, Sie hatten auch diese frohe Botschaft gehört, Herr Jesus lebt. Aber es hielt sie nicht auf, sich von ihren Freunden, von ihrem Heimatort zu distanzieren und einen anderen Weg einzuschlagen. 180 Grad Wendung, Hauptsache auf Distanz gehen. Und das Schöne ist, und deswegen liebe ich auch immer so gern die emos geschichte ich lese sie sehr, sehr häufig und gerne, ist, auf diesem Weg der Trauer, auf diesem Weg der ja, Entrüstung, begegnet ihnen Jesus. Jesus steht auf von den Toten und das Erste, was er tut, ist seinen enttäuschten und verletzten Freunden hinterherzugehen. Und er geht an ihre Seite und gar nicht so, hey Leute, was geht ab, ich lebe. Sondern er stellt sich als Begleiter an ihre Seite und er hört ihnen zu. Er sagt so, hey, was denn passiert? Und wir lesen, da habe ich gar nicht auf meiner Folie, muss man hier lesen. Er sprach aber zu ihnen, was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs. Da blieben sie traurig stehen. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen würde. Hey, wie wichtig ist es, dass unsere Seele vor Gott zur Aussprache kommt. Zumindest ich bin so ein Typ, Robert Hamedus, hey, Kopf hoch, zieh durch. Aber wie wichtig es ist für unsere Seele, damit wir frei sind, dass sie vor Gott zur Aussprache kommen. Ich habe da auch sehr viel von den Psalmen gelernt, wie David betet und sowas. Also sehr empfehlenswert, wie er mit Gott spricht. Und das Spannende ist, Jesus fängt an, auf diese Frage einzugehen. Er, er erklärt ihnen, warum das und das so passieren musste. Dass das, was was passiert ist, passieren musste. Und etwas anderes ist, das ihren Erwartungen entsprach. Und ich glaube, manchmal passiert Ostern auch in unserem Leben nicht so, weil wir haben so unsere Agenda. Und wenn die nicht eintrifft, dann trifft sie nicht ein. Und dann soll Jesus bitte seine Agenda ändern für unsere Agenda. Aber Ostern sieht oft ganz anders aus, als wir uns das manchmal vorstellen. Gottes Plan für unser Leben manchmal ganz anders ist, als wir uns das vorstellen. Und das Krasse ist, obwohl Jesus ihn alles erklärt, von den Propheten, von dem Alten Testament, er hat ihn alles erklärt. Also den kompletten Weg beschrieben, wieso genau das so passiert ist, passierte doch keine Veränderung. Jesus hat ihnen alles erklärt, aber es passierte noch keine Veränderung. Und da merke ich auch immer wieder, wenn man niedergeschlagen ist, hey, wie gut es ist oft gemeint. Es ist auch gut, dass wir Menschen in unserem Leben haben, die gute Worte zu uns sprechen, die uns vielleicht auf den Weg bringen, uns die Richtung zeigen. Aber diese Worte alleine schaffen noch keine Veränderung. Aber was wirklich den Unterschied gemacht hat, war eine Begegnung mit dem Auferstandenen. Die Realität Gottes ganz neu in ihrem Leben. Bei den Jüngern war es mitten in ihrem Gefängnis, in dem sie eingeschlossen war. Jesus kam in ihre Mitte. Und bei den Emmaus-Jüngern war es so, dass Jesus ihren Nöten begegnete, er mit ihnen sprach. Aber als ihre Augen geöffnet wurden für die Realität Jesu, war als er das Brot brach. Und natürlich denken wir, wenn jemand eine Scheibe Schnitte dahin legt, ist nichts Besonderes. Aber als Jesus das letzte Abendmahl mit ihnen feierte, dieser Moment der innigsten Beziehung, deswegen liebe ich auch so sehr das Abendmahl, als Jesus das Brot brach, betete, wow, da merkten sie auf einmal, Jesus ist real und Jesus ist in meinem Leben. Es war bei allen dreien die Begegnung mit dem Auferstandenen, der sie veranlasste, die Enttäuschungen, die sie hatten, niederzulegen und wieder einen Blick der Hoffnung und Perspektive zu bekommen. Das Interessante ist, Israel war nicht befreit. Das war doch das, was sie so niedergeschlagen hat, was wir hier lesen. Hey, wir haben gehofft, dass er Israel befreit. Israel war immer noch in Unterdrückung. Israel ist sogar heute noch nicht frei. Aber die Realität Jesus in ihrem Leben hat das alles verändert. Wir lesen es bei den Jüngern. Die hatten immer noch die Juden im Nacken. Die konnten sich immer noch fürchten, ermordet zu werden. Aber auf einmal wich ihre Angst, weil sie merkten, Jesus lebt. Und Jesus ist real in meinem Leben. Hey, egal, ob du dich gerade in deinem Leben zurückgezogen hast, sei es dein ganzes Leben, sei es einzelne Bereiche, dass du vielleicht wie die Jünger in einem Gefängnis sitzt. Hey, wie ermutigend, dass Jesus in ihre Mitte kommt. Und Jesus kann auch in deine Mitte kommen und das möchte er auch. Und egal, ob du dich wie die Emmaus-Jünger voll Enttäuschung in eine andere Richtung bewegt hast. Jesus geht dir nach. Jesus geht dir nach. Und er hat dich im Blick. Und er möchte dich auf diesem Weg begleiten. Er möchte dir Dinge erklären. Er möchte dir neue Impulse geben. Aber ich möchte dich heute Morgen fragen, hey, wo hast du, sei es ein Bereich in deinem Leben oder vielleicht dein ganzes Leben, wo hast du aufgehört, ausschauen zu halten nach dem lebendigen, auferstandenen Jesus? Wo hast du aufgehört, danach zu schauen? Als die Frauen am Grab waren und sie die Jesus salben wollten, da sprachen sie Engel an. Und die Engel sagten zu ihnen, hey, was sucht ihr hier Jesus? Was sucht ihr bei den Toten? Jesus lebt. Jesus ist nicht tot. Und es ist interessant, dass das auch so oft für unser Leben spricht. Wir suchen bei den toten Dingen. Bei den Dingen, die wir nicht mehr ändern können. Die Dinge, die passiert sind. Und wir wünschen uns so sehr, dass wir Dinge zurückdrehen könnten. Oder dass Jesus Dinge zurückdreht. Hey, in Corona haben wir uns nur gewünscht, dass mal wieder so ist wie vorher. Aber das ist nicht bei Gott so. Gott hat nicht die Uhr zurückgedreht, dass Israel wieder frei war. Er hat nicht das wieder auf Anfang gesetzt, dass wir auf einmal alle im Paradies sind. Aber er hat etwas Neues in ihnen geschaffen. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, in deiner Enttäuschung, in all dem, was du erlebst, versuch nicht festzuhalten an dem Alten oder das Alte wieder wie vorher hinzukriegen, sondern ich wünsche dir ein offenes Herz, das offen dafür ist, dass Jesus diese Enttäuschung von dir nehmen darf und etwas Neues in dein Leben setzen kann. Und das wird unser Leben freisetzen. Hey, diese Jünger waren so verändert. Die Probleme wurden immer größer danach für sie. Aber Gott hat etwas Neues in ihrem Leben geschaffen und das möchte er auch bei uns. Er ist auferstanden und er hat alle Bedingungen geändert. Er hat alles vollbracht. Und es war vollkommen. Und dazu möchte ich dich ermutigen. Hey, nächste Woche ist Ostern. Nächste Woche feiern wir die Jesu Auferstehung. Aber Jesus wünscht sich, dass er in deinem Leben aufersteht. Und vielleicht kennst du Jesus Christus gar nicht. Aber er klopft heute an deine Tür. Und er sagt so, hey, all das, was in diesem Wort steht, habe ich für dich getan. Ich bin für dich gestorben. Ich bin dir nachgelaufen. Und ich habe Leben für dich. Und dazu lädt er dich heute Morgen ein. Gott ist immer nur ein Gebet Entfernt. Aber ich möchte dich ermutigen, Hey, nutze diese Zeit, dich auf Ostern vorzubereiten. Lass die Predigt nicht einfach so, der Braten liegt zu Hause und ab zum Essen, sondern Enttäuschungen haben echt Kraft in unserem Leben. Und ich hoffe, dass du nicht jemand dieser Person bist, die 20 Jahre an etwas festhalten und eigentlich das verpassen, wofür Jesus gekommen ist. Ich möchte noch mal beten. Jesus, es ist unglaublich und auch für mich immer wieder neu, ein Mysterium. Jesus, dass du auferstanden bist und was das eigentlich für unser Leben bedeutet. Aber ich danke dir, dass dein Wort so ehrlich und wahr ist. Und dass das nicht nur eine Party war, als du auferstanden bist, sondern dass die Jünger so niedergeschlagen und verletzt waren, Herr. Aber ich danke dir, dass diese Enttäuschung nicht ihr Ende war, sondern dass du die Kraft hast, Dinge zu ändern. Du die Kraft hast, etwas Neues zu schaffen. Und du kennst unser Herz, Jesus Christus. Du weißt, wie es bei uns aussieht. Du weißt, mit was für Enttäuschungen wir rumlaufen, mit denen wir uns schon angefreundet haben, unsere Gewohnheit geworden sind. Und ich möchte dich bitten, dass du sie uns zeigst, damit du uns frei machst für das Leben, zu dem du uns berufen hast. Amen.